0: Ну, напевно, треба почати з того, що в нас е- ведучі всі троє нарешті
1: побачилися офлайн. Відбувся з'їзд творчого колективу.
2: Пам'ятаєте, така була програма «Ключовий момент» на інтері? Ну,
1: я чув, але не дивився, що там Де
2: люди шукали один одного, зустрічались
1: через багато років. Та та
2: розлуки
0: тільки в нас не було ведучого, який скаже: типу, ви шукали Макса і Лєру, і от вони в нас в студії. А
2: тому що і в нас і, всі і, ведучі, хана та
1: та та всі троє ведучих Трої шукають вед... один одного. Ми ще такі ходимо по вулиці з цими злистками, листками з роздрукованими фотографіями. Чи бачили ви цих людей? Тобто це, це...
0: на пакетах молока. Фотографія знає бак тип...
1: там оголошення, загубився ведучий. Тому
0: що якщо Макса я ще бачу плюс-мінус регулярно, то Лєру мені здається, я бачив ще до того, як вона стала ведучими десять років.
2: А потім чисто випадково у Львові. Так що
0: я сподіваюся, що такої розлуки з нами не буде і е, в наших слухачів. А ми починаємо 89-й випуск подкасту «Таташо» і в студії для вас сьогодні Максим Морозович. Сімкій. Валерія Спечаніна. Слава ісусі. Слава, Слава на віде. Сьогодні говоримо про ігри кіно. Пой. Поїхали. Не треба настільки селі. Почнемо. До речі, сьогодні неочікувано з ігор, тому що дуже часто в нас ігри йдуть, так би сказати, на десерт.
1: І ніхто про них не слухає. Тому тепер ви не відмажитесь.
2: А це щоб я не видалилась. Ліра спреждає.
1: Слухай, давай. Я насправді
0: пограв цікаву таку гру, яка називається Дредж. І це один з тих випадків, коли я поняття не мав, що це таке. Мені в якихось рекомендаціях викинулася демка. Я думаю, ну, попробую. Дреч, це гра маленької-маленької новозеландської студії Black Salt Games, яка фактично створена з трьох девелоперів і одного типу, аля там, студійного менеджера чи щось таке, який їм допомагав це все якось пушити. І це фактично їхня дебютна гра. <світ> яка створена в одній з улюблених максових таких, не знаю, одному з улюблених світів.
2: Там Лавкрафт. <світ> <світ> там Лавкрафт.
0: <світ> що вже означає, що гра продана. Це був той випадок, коли я пограв демку і буквально зразу купив. Правда, грав я демо-версію на Nintendo Switch, і ціна там була, щось типа 24 долара, але, але на цьому на Steam можна було її взяти, якщо не помиляюся, гривнів за 200. Тобто, мій внутрішній єврей зіграв тут велику роль, але так, як в мене є Steam Deck, то грав я її в портативі, і вона дуже круто підходить для портативу. Взагалі, це така гра, яка поєднує з собою непоєднувані речі, тому що вона поєднує лавкрафтовський сюжет, і поданий він в стилі такого, скажімо, такого хорор-квесту поєднує симулятор, ну, це тяжко назвати симулятор, але фактично так, симулятор риболовлі.
2: В стилі лавкрафта не речі так. Сидиш такий
1: рибалиш, нічого не відбувається в тебе, в голові поступово підкрадається безумство, як будь-якої гри лавкрафта. В принципі, історія про рибалку для лавкрафта була б абсолютно нормально з тим, як він любить графоманії навалювати, тому нічого дивно.
0: Ти, до речі, недалекий від дистані. Ну, Звучить реалістично. І, і третя частина геймплею – це е, щось подібне між Тетрісом і симулятором. Е, якщо ви можете собі пригадати будь-яку частину Resident Evil, коли ви менеджментом інвентаря займаєтеся, типу, і у вас всі, всі предмети займають певні, певні форми з таких квадратиків, ви їх маєте поскладати. Але, крім цього, всього, тут є сюжет. І сюжет нам якраз розповідає про фактично безіменного моряка, який розбивається на кораблі біля невеличкого такого містечка Great At Мерроу, який фактично як Великі Солі
1: називається. 18+. Може там насправді не було ніякого лавкарта. Просто чувак від приходів, ніякий відійти не міг. Ну, блін, я не буду спойлерити насправді прям сюжет,
0: тому що там ближче до кінця сюжет-сюжет так прям закручується місцями.
1: Чувак сидить в
2: наркологічній і, клініці, і, просто. І ще й Нолану <сих> додати, до Лавкрафта.
0: Так от, він розбивається біля цього містечка, і щоб собі поремонтувати е, корабель, він починає на маленькому такому тралі рибацькому е, ну, ловити рибу, продавати в, в місцевих типу, лавках, E, і тоді він заробить собі гроші, щоб йому відремонтували, бо ніхто, звісно, нічого безкоштовно не хоче робити. E, але типу, по ходу цього всього сюжету він e, стикається з слухами, що тут всяка діч твориться, всякі аномалії, типу, і e, що старий мер десь пропав, люди кудись пропадають, виловлюють якусь доволі дивну рибу жителі себе дивно ведуть коротше, і
1: вроді би твої... нагадує більше літню поїздку в українське село далеке, ніж якусь ну, десь так. і вроді би, спочатку, єдино... все що ти маєш робити, це типу
0: їздити на цьому типу, тралі маленькому, ловити рибу е, гра така дуже е, поділена на коротесній е, типу інтервали, тобто в тебе є день і за день ти маєш щось наловити день в грі проходить буквально хвилин за 5 може швидше, навіть мені здається Тобто в тебе є такий маленький тайм-менеджмент, ем, і ти різними міні-іграми починаєш виловлювати всяку рибу, покращувати свій е, кораблик, продавати цю рибу, і чим далі ти заходиш, тим час від часу тобі починають попадатися всякі риби з, там, з трьома очима, наприклад, коротше, чи з якимось там, тіпа, видозмінними мутованими плавничками. Тіпа. Проходячи далі, типу, персонаж е- стикається з героєм, якого звати колекціонер. Е- і з ним якраз пов'язаний основний сюжет. Тому що він тобі каже, типу, що, е- слухай, чувак, по- поїдь на інші острова, а там такий невеличкий архіпелаг, і знайди деякі реліквії з е- мого типу, корабля, який втонув. Е- ну і видно, що цей колекціонер він має якусь таку дивну книжку, яка час від часу говорить з ним. Типу, а в майбутньому почне давати вам певні абілки для самого е, рибака. Острів Солей. Нормально, нормально. Так. І отут вся та штука, що типу, весь сюжет крутиться навколо е, ну, бажання покращити свій корабль, весь геймплей крутиться на тому. Тобто там не буде стрільби, якогось сильно екшену і т.д. Хоча вороги в грі будуть. Uh, і uh, квестової лінії з колекціонером основної, яка закручує весь сюжет якраз в стилі лавкрафту. Чим далі ви будете плести, особливо, чим в темніші ну, пори, типу дня й ночі ви будете теж плести, тим більше всякої дічі буде. А особливо, коли ваш буде, наприклад, рибак втомлюватися, тому що він занадто довго плавав, вже там друга ночі, почнуть ввижатися всякі штуки. І не завжди це прям галюцинації. Тобто і ти не завжди відстрілюєшся. А
2: русалки реальні. А русалки Ді, реальні.
0: Навіть, на відміну від огляду русалки в цьому випуску. Так що. Е- Ігра, вона насправді... М- ну, блін, вона самою атмосферою, можливо, нагадує от, от щось таке, типу, е- Навіть помінчує чогось трошки оця така... Е- як це правильно сказати? Вічий цей фростпанк місцями навіть нагадав, тільки в воді. Графіка, звісно, простенька, вона така ловполі. Зі всіх моделів це є острови, риба і корабель. Ніяким персонажем, ні на яку землю ви не сходите, типу. і в тому плюс її грати в портативі. Вона дико створена для портативних приставок. Не уявляю, я би в ній би настільки засидівся на великому екрані, моніторі. Ще щось. І вона наділена якимось таким, як ну, особисто на мій смак. Тому що я я, я, я взагалі, ну типу, я не люблю риболовлі, я в ту сторону ніку. Ніколи ніяк ніколи не дуже не За дивився. За солями Григорій теж не був замічений, підтверджує. Так, я, та, я, я навіть не, не люблю міні-ігор про риболовлю в деяких моїх любимих іграх, типу там, як в Red Dead Redemption, коли почалися квести з рибалкою, мене це почало підхарювати, а вони деякі сюжетні навіть. І тут, ем, коротше, вона наділена, типа якоюсь такою, не знаю, таким медитативним геймплеєм. Тобто вона ідеально створена для того, що ти береш портативку, їдеш, наприклад, в маршрутці і проходиш пару оцих таких квестлайнів. Типу. Е, якщо ти там, не знаю, паралельно сидиш ти якогось бітингу, типу, і тобі вже настільки немає, ну, тобі на ньому не потрібно, ти просто маєш посидіти, типу, послухати, ти можеш це на фоні запустити на портативці теж.
1: Григорій, а які від вас обдейти? Та, блядь, трьох трьохоку рибу. Ой, я мав на увазі, я протестував. Та, Коротше, дуже багато зрожтки.
0: Це не, не напряму гра по Лавкрафту. Тут є відсилочки, типа там до короля в жовтому, наприклад, типа там. Що не зовсім Лавкрафт типу, ну, але ж персонаж там в нього, я так розумію, типу, був. Типу, О, це це... це, це оригінально не лакратовський персонаж.
1: Це вже, а, по окей. суті... Це, а це Чемберс. Це, це вже окремий чувак, просто в них був дуже схожий формат, і любителі всяких фанфіків зліпили це все докупи. Ну, окей.
0: Пряма відсилка до некрономікону, типу, просто він тут називається по-іншому, нормально так є. Тіпо, типу, отак скажу. Да, до речі, зразу кажу, в грі є дві кінцівки, але насправді, ем, ну, типу, ближче до кінця, ви зрозумієте. Я прям не буду спойлерити, тому що е, кінець, він прям сюжетно закручується, незважаючи на це, що вся гра 90% – це, типу, сесійна аркадка, де ви ловите рибику. І, типу, якщо вам спочатку зайде оцей геймплей, типу, гра буде постійно підкидати вам нові риби, нові предмети, нові апгрейди, е, покращення корабля, новий тип, як можна ту рибу ловити і т.д. Так що від мене ну, типу, блін, для мене це прямо от кажу, ну, нехай не 10, но 9 з 10, це одна з найкращих ігор, яка... Та, яка, е, яка, наприклад, не знаю, вона проходиться, насправді, годин за 6. Тіпо, типу, якщо ви хочете прям комплішеніст щоб все-все-все пройти, ну, годин 12, може. Тобто, середньо, це 8 годин, це продовження такого типу середнього статистичного Call of Duty е, в прикольному
1: сеттінгу з неочевидними поєднаннями жанрів. А... Слухай, а от, наприклад, там якийсь челлендж чи щось таке, щоб, типу, це... Ну, тобто, вона простенька в плані, як рач, там треба прямо посидіти, подумати, ну, тобто, наскільки вона... Дивись, там, типу, там є квести,
0: які тебе за ручку не водять. Тобто, там, допустим, є квести, де тобі на карті прям хрестик ставлять, а є такі, де де тобі треба подумати, як це зробити. Не завжди очевидно, деколи треба перечитати якісь там листи, ще щось. Челендж починається вночі, коли вилазять бабайки, і ти майже до кінця гри проти них не маєш Ніякої протидії. Ну а як ти з ними? Типу, ти від них тікаєш, ти їх обхитив. тікаєш. тікаєш. Тобі треба втікти і до якогось порту причалити, щоб типа ніч на день поміні. Ну про кейк тобто, да?
1: тобто, це такий як Outlast. Тобто, ти їх бачиш, ти так. нічого не можеш зробити.
0: Ну, але... І тут, і тут є маленькі монстри, а є прям ливіафани розмірів ктулху, типу здорові. <рес>
1: Я стараюсь втекти в порт, але порт
0: вже в нього в пузі десь десь, типу того так що челендж є, але він такий вона більше, рекл... вона більше релаксова тобто я типу, ну дуже навіть якщо ви там помрете, ви просто до останнього порту вас відреспаунить і все тобто немає, що ви там втратили там як... в якісь діабло, типу, речі свої і вам треба йти їх збирати, ні, це такий кажу, вона мені, я просто зловив от е-м, самий такий не знаю, пейс цієї гри, що вона мені дуже релаксуюча, Типу я її пройшов на релаксі, типу і там кольори дуже класні, типу в Начині, На Чілі на, на розслабоні прийшов вирішити. В сольовому острові. Якщо чогось такого хочеться цікавого, типу, і ви такого. Ну, я, я вам скажу так, ви точно такого не грали. Це один з тих варіантів, коли поєднали непоєднувані жанри. типу,
2: Солі і Lovecraft.
0: А не те, що ви подумали. Спробуйте, в підсумку. Прикольна штука. Е, зацініть, це не Game of the Year, там, тра-та-та, але, типу на пару вечорів, я думаю, якщо ви особливо вам набридли жанр, який ви постійно граєте, якщо вас задовбали всякі оці open опенворлди, хочете чогось маленького інді е, і не якоїсь там восьмибітної терарії, попробуйте. А ми рухаємося нарешті до кіно.
1: Ну, от, починаємо розділ кіно після веселих лавкрафтовських ігор, ми з дуже веселої теми, яка піднімається в фільмі Харакірі. І, напевно, в багатьох слухачів виникне запитання, що це недавно за фільм був такий, з такою назвою. Він був доволі давно, це не новинка, це фільм 1962 року, 63-го я перепрошую.
0: Макс, Макс просто по релізах рухається в другу Та-та-та, сторону, та-та. а тобто, не вперед. якщо ви думали,
1: що я буду вам з кожним разом розказати про якісь нові фільми, ви можете розслабитись, тому що я йду навпаки це типу, у мене рубрика Бенджамін Батон, тобто я буду рухатись назад і назад. Тобто, було б, було б тут відео, ця секція була б Чорнобіла. Так, так, так. Просто тобто, <ріст> останній випуск, в якому я буду приймати участь, то я розкажу про цей чорнобілий фільм, де поїзд знімали, тобто який був перший фільм. Ну і про Потянківські uh-huh. сходи. Але це буде потім. А сьогодні я буду розповідати про фільм, який е, в свій час отримав навіть пресканського кінофестивалю, тому що в свій час доволі так не слабо захопив аудиторію, і я можу зрозуміти чому. Як би це, я, як взагалі я попав на цей фільм, тому що, ну, моя традиційна рубрика, як я знайомлюсь, тому, як я дивлюсь, типу, пі, е, збираюся часу часу з друзями компанії, де ми дивимося всякі фільми, е, час від часу про щось сперечаємося, сраємося, а лише на фоні іноді грає фільм. І, відповідно, е, ми собі час від часу влаштуємо ці от кіновечора, під, і іноді підбір фільмів стає доволі складним, і після перегляду таких прекрасних шедеврів «Кул, cool, завойовник» і «Братство Вовка» нам захотілося все-таки розбавити весь цей парадлайн, чимось дійсно цікавим, і ми вирішили подивитися якусь класику, саме там середини або другої половини 20-го століття, і попав наш перший пул на японське чорно-біле кіно. І а, я застав саме той кіновечір, де ми вирішили з друзями подивитися фільм «Харакірі» або «Сіпуку». По суті, один той самий термін, просто щоб ви якщо будете шукати, то не дивитися, що вам і їх може підкидати по цьому. І відповідно, фільм є не фентезі, не сучасним чи щось таке. Це історична драма, яка заснована на подіях, які відбувалися. Ну не на якихось конкретних реальних подіях, вона відбувається в епоху Едо в історії Японії. це була перша половина сімнадцятого століття після якоїсь червоної супер-мега-жосткої двіжухи між всякими сьогунами, імператорами, місцями, князьками і так далі, купа самураїв полишались без домів і стали, по суті, такими бездомними бомжами-ронінами, які просто як, як, як виходило, так і І Відповідно, в силу того, що самураї були хлопці горді, і просто так примусити їх загородом працювати не примусиш, багато з них просто не витримував ганьби Бідності, безробіття і все це інше, і, наприклад, накладав на себе руки. Деякі з них в певний момент в цей період придумали таку аферу, що вони приходять до якогось з домів, який ще лишився, самурайських, наприклад, або місцевих, і такі: Я хочу прийти в ваш дім, щоб накласти на себе руки саме от в цьому домі. Я думаю, це от для мене буде велика честь, якщо ви дозволите мені зробити собі характерів саме у вас. І е, в деяких випадках ці самураї, побачивши наскільки от гордий цей самурай, що він не хоче вод якоюсь фігньою займати, що він прямо руки на себе накласти, готові лише би не бути чимось іншим, крім самуранки. Ну добре, чувак. Ми бачимо, ти пацан принциповий, от тобі служба, або давай ми просто від тебе відкупимо, щоб не дивитись на весь ці крінж і так далі, і гуляй собі з миром. І деякі чуваки почали використовувати цю схему для того, щоб просто збагачуватись або знаходити собі таким чином роботу. Само собою розуміється, що з сером радіо вся ця інформація розходилася по самим різним домам. І в певний момент цих розумників все-таки доводили до точки і примушували таки робити сіпуку. І, і, відповідно, наша історія починається з одного з таких дуже розумних, ушлих, молодих хлопців, який приходить в один з цих домів, який каже, добре, вечір в хату, я от збираюсь накласти на себе руки, бо я весь такий гордий молодий самурай, не можу от, витримати того, що я більше не самурай, 5-10. І це, походу, був один з тих домів, яким же так нормально надуїли ці горді відвідувачі. І вони такі, добре, чувак, давай. І, відповідно, по персонажу видно, що він, походу, от хотів якраз через цю схему те щоб його або на службу взяли, або гроші йому дали. Uh-huh. А такий, ні-ні-ні, давай. І... Просто так от дати згадню... Ніжна на кухні. Ого, ні, там не ніжна на кухні, друже. Там буде прямо один з самих таких жорстких моментів, до якої я підійду трішки пізніше. такий, так, добре, давай. Ти весь такий крутий. Давай. Ти, 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 ти ж... Ні, ну я мав на увазі, можу дати мені трохи. Ні-ні-ні, друже. Ти прийшов сюди накласти на себе руки. Ти зараз накладеш на себе руки. Тому давай, готуйся. І тут в певний момент... Е... Інші самураї цього дому, поки, там йому, поки його по суті підводили до цього. Бачить, що в нього не справжній е, меч зі сталі, а бамбуковий. Я такий, ага, цей продурок ще й по суті такий фейковий самурайчик. Ну, от хай цим бамбуковим мечом собі сіпуку і робить. Mm. Що в підсумку виливається в надзвичайно таку болючу для споглядання сцену, якщо в тебе якщо б якісь відсотки емпатії, можеш собі уявити, як тяжко накладати на себе руки богоцію. Ну, 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 типу, ну пробий собі пузо дерев'яною палкою, бамбуковою, якщо буде більш точно.
0: Я, я як людина, яка кілька років займалася кендо і билася бамбуковими мечами, не можна дуже впендюрити боляче, але я не знаю, як, де можна собі щось порізати, Блин. щось зробити, тому що сінай він створений для того, щоб ним не нашкодити прям. Тип. Ну, засінає,
1: не знаю. І як там це було? No, це є бамбуковий меч. Okay. І, відповідно, і вони таки підводять і примушують цього чувака себе товкти, цим от бамбуковим мечом себе вбивати. В певний момент, ясне діло, там є спеціальний назначений персонаж, який якби це добиває тебе, коли ти вже, по суті, все зробиш, щоб ти знатодого не мучився. Але його прям примушили примушували. примушили. І в тебе такі... Е- Двозначні відчуття, які, до речі, потім стоїть ще двозначнішими до цієї історії, але про це 4 там просто ікс почуття. Та відкладаються. Я потім трішки поясню, чому, але вже без, без спойлерів. Ти такий дивишся, так вони вчинили з цим аферистом доволі жорстоко. Але з іншої сторони, ну, його ніхто не просив туди приходити і займатися от такою от хірньою. Тобто, по великому рахунку, він спробував намахати цих самураїв, а вони такі, ну, давай, давай, ти такий весь розумний, класний. І там що ти так смієшся, він такий, ой, ні, ні, ні дайте мені ще 2-3 дня подумати, де що там вернути, де що злити. Такі, ні, 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 давай, ти що сьогодні це робити, значить, і сьогодні це робиш. І ти такий, ну ок, а, а що далі? Тобто, ти дивишся в цю історію, типу, ну по суті, вона ніби завершена. Але фільм, ну там ще майже весь фільм попереду. І такий, ну і що далі буде відбуватись? Ми будемо зараз сидіти і слухати філософські розмови в чорно-білому кіно всіх цих самураїв про те, наскільки добре вони зробили, чи ні? Ні. Через деяких хвилин, е, кронометражу мається на увазі. А в фільмі через кілька днів, в цей самий дім приходить ще один самурай, але вже такий явно старший бувалий, такий, видно, що бачив життя, бачив всяке, і каже, що теж хоче а, скоїти самогубство в цьому їхньому домі. Такий собі тренд в них собі є, бачу.
2: <світ> а вони такі бляха ще Часи один. були
1: тяжкі, так, напевно, вони тоді в Тіктоку сиділи. І, відповідно, а, але він ще при цьому цікавиться історією одного хлопця, чиє ім'я він називає, і це якраз той хлопець, який, якого промусили вже підвели до цього самогубства, на початку історії. І в тебе починають появлятися певні запитання. Чому йому на цього хлопця не насрати? Хто він такий? Чому він теж прийшов скоїти це самогубство? І він явно не схожий на якогось слабодушного, малодушного чувака, який таке зробить. Тобто це видно такий прям базований чувак до них прийшов. Тут я закриваю зону спойлерів. Тому... Ми відгороджуємося, закриваємо ворота. Всім бажаючим, якого може заінтригувати ця історія, я рекомендую вже далі в силу тих чи інакших спосібів з нею ознайомлюватись. І зараз трішечки про загальні характеристики цього фільму, які, власне, і зробили його цікавим. В першу чергу про те, як там в наступному поступово рухається сюжет. Цей фільм дуже гарно використовує прийом, який, якщо і був в якихось інакших фільмах, які я бачу, то я або не пам'ятаю, або я так не дивився, або в мене це просто не викликало такого сильного емоційного імпакту. Тому що ти початок історії певних персонажів сприймаєш по одному всередині дещо інакше, а в останній третині фільму в тебе просто сприйняття всіх героїв цієї історії міняється докорінно. Тобто те, як ти, яким глядачем в контексті сприйняття персонажів ти стаєш на початку цієї історії, і те, ким ти є в контексті того, як ти сприймаєш персонажів в кінці історії, ви просто будете двома різними глядачами. Тому що сценарист дуже гарно зіграв з тим, як ти пояснюєш мотивацію персонажів, чому вони це роблять, ким вони насправді є. Що їх до цього всього підвело, і наскільки морально, аморально, етично чи неетично це було вчинено. І відповідно, ми, ми з друзями просто сиділися, де висладі йоу. Тобто, ми просто буквально кожен з нас по декілька разів впродовж цього фільму вголос сказали: Блін, тепер я на це дивлюсь зовсім інакше. І це було дійсно круто. Якщо, знову ж таки, якщо я колись і дивився щось, що викликало у мене саме таке враження таким сюжетним прийомом, я цього або не пам'ятаю, або я нічого такого не дивився. І, і, і в цей момент я дійсно розумію, чому це стало ну, класикою, тому що це, це дійсно крутий прийом, він дійсно викликає це таке прям вау. Тобто тобі аж захотілося пошукати ще щось, де це теж так робиться. Ну і крім ось цього класного сюжетного прийому, видно, наскільки класно, наприклад, той ж самий акторський підбір зроблений. Тобто вони всі такі... По-перше, там, до речі, зовнішність персонажів така. Тобто ти дуже часто уявляєш народи Східної Азії, в принципі, доволі шаблонно. Тобто вони всі такі, можуть звучати по російськи але вони всі між собою в більшості свої дуже-дуже-дуже схожі. І, тобто, а там вони ще... Під... Ти уявляєш персонажів з останнього самурая з тамом крузом. Щось таке, так. Тобто, ти бачиш цих японців, які між собою по фенотипу дуже-дуже-дуже схожі. А там понабирали дуже різних е, чуваків, і деякі з них, виглядають, ну, доволі навіть так європеоїдно. Тобто, вони... що, актори всі японці, вот. я і, Тобто, це, це теж був дуже такий цікавий момент. Плюс дуже класне таке... Е, Якби це напівкінематографічна, напівтеатральна школа акторської гри. Тобто вони говорять цими от, пафосними фразами: там глава цього дому такий сидить от, в цій от, позі лотуса з таким суворим їбалом, де суверетує. Ну, типу, та, до речі, з перекладом цей фільм найти доволі складно, тому готуйте слухати японську і дивитися англійські субтитри. Ну, але це таке. Це може додати свого колориту, якщо ви любите сміятися з японської мови. І відповідно. Тобто класний акторський підбір, фільм, а, а це чорно-біле кіно, воно дуже часто ще має таку свою специфічну атмосферу, за чим теж доволі цікадуватись. Е, і знаєш, це кіно, коли ще немає от всього цю комп'ютерної графіки на задньому фоні, абсолютно в кожному цьому, тобі доводиться вирулювати за рахунок постановки, подачі акторської гри, монтажу, фонової музики, яка теж дуже гарно працює на цей емоційне сприйняття цих сцен. Типу костюми там теж дуже класно зроблено, фоновий цей побут теж круто зроблений. Тобто воно все якось так от на совість зроблено. Тобто за цим всім було дійсно класно, круто, цікаво спостерігати. І е, плюс вони ще, крім того, що вони дійсно класно спрацювали з цим прийомом по постановці історії, акторською грою, музичним супроводом. Е, загалом сюжет доволі цікавий. Тобто це фільм, в якому практично весь фільм говорять, Тобто, ви, до речі, якщо думаєте, що це якісь там сім самураїв, чи щось типу того, де вони там всі будуть мудохитись на мечах, більш частину фільму, чи якісь там останні самураї, чи якийсь японський бойовик, чи щось таке, забудьте. Цей фільм, який на 95% складається з діалога, екшена, там буде буквально кілька моментів, і що, до речі, не робить фільм абсолютно над ним ніяким боком. Тому що тобі за динамікою цієї історії дуже цікаво спостерігати. Тобі дійсно цікаво, чим це закінчиться. Ближче до фіналу трішечки є певні нюанси, як би це сказати, такі, вже якщо зовсім пристати до певних деталей, але все одно типу, кінець історії теж дуже класний, дуже цікавий, з цим дійсно класно і круто зберігати. І вони ще й підняли, напевно, таку доволі напряжну для японського суспільства тему о, цим фільмам, тому що в Японії дуже довго була ось ця культура цього такого, цій воєвничої гордості, яка завжди була для японців палкою в двох кінцях, бо я трішечки погули все-таки. А в чому була?
2: В прямому сенсі його слова. <laughs> Та-та,
1: бамбуковою палкою в двох кінцях, що ви розумієте. Про що? І, відповідно, і я так почав гуляти, а, а якого хрена, чого ти просто не підеш там в оле, чи не станеш торгашом, чи щось таке. Ну, типу, окей, ти тепер не самурай, big fucking deal. Але ні, для, для тодішніх японців це був big fucking deal, і ця культура в них переносилась з покоління в покоління, і, в принципі, в тій чи інакшій формі вона частково присутня навіть в сучасному японському суспільстві. І ти, коли всю цю інформацію нариваєш, за цим теж доволі так цікаво спостерігати, це все слухати, читати, дивитись і так далі. І воно підняло тему, а от наскільки треба? От наскільки тобі от потрібна оця вот е, вперта оця гординя, яка іноді може е, штовхнути тебе до абсолютно невиправданої дії, замість того, щоб переступити, от через оці от, не так щоб есенціальні для твого життя принципи, і просто зайнятися з чимось іншим? Тобто, цей фільм дуже гарно це питання піднімає, тому що там реально декілька невинних людей, абсолютно нормальних, адекватних, нікому нічого поганого не зробивших, дуже 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 сильно постраждали, от просто через у яка культура тоді там була прийнята. І показують, наскільки жорстоко ще і суспільство може, ну, як мінімум, частина суспільства може, як би це, використовувати цю річ проти людей, які попали в ці ситуації. І це дійсно ще й таке певне питання піднімає. Тобто, наскільки, ти, наскільки твої принципи важливі, поки вони не починають приносити більше шкоди, ніж користі. І це такий фільм, який дійсно примусив на цим всім дещо підзадуматись, як мінімум, для людей, які... Іноді їм складно переступати через якісь певні психологічні або морально-етичні бар'єри в своєму житті. Тому особисто мене фільм дико порадував. Я його прям... Тобто якщо ви любителі старого кінця, якщо вам не нудно дивитись діалогові драми, якщо вам подобаються історичне кіно, або хочете просто зацінити якусь класку загальну розвитку, це той фільм, який я особисто рекомендую, просто цілком і повністю без іронії.
0: Слухай, а в порівнянні, наприклад, Сім,
1: сім самураїв Коросави? Сім самураїв – дуже кльовий фільм, але він трішки не про то. Типу, ага. Сім самураїв, він класний, але він інакший. Тобто це, воно, та, і там, і там, типу, аляція самурайська епоха в Японії, і там, і там піднімається ну, ну, 5, тема 4. цього всього кодексу цих всіх персонажів, але Сім Самураїв, він якось він якийсь більш такий шибайголовий, тобто вони всі якісь такі, воно все якось так стандартніше, загально крутіше. Тобто там це все-таки якась така Напівок шониста ця вся історія. Да, там ти теж в певний момент прям ух, ближче до кінця проникаєшся всю цю історію, там співчуваєш з цим цим персонажем, це все дуже круто, але вони різні. Тобто, в них, okay. в них може бути схожа певна атмосфера, в силу того, що це та сама епоха японського кіно і історичний контекст піднімається той самий. Але це різне. Це як е, месники і блейдрунер. Це, типу, от воно ah, там. Okay. Тобто, якщо... Ну, це я супер-супер-супер зараз грубо no. відмазав, просто від голови придумав, але щоб ви розуміли, який може бути наскільки вони по-різному. Тобто і то, і то по-своєму класно, але вони класні в силу різних причин. І вони для різних тіл. То,
0: тобто в, цьо, в цьому рівнянні е, е, цей Харакірі, це, це,
1: це, це Блейдранер. Були... Ага, тобто воно в Good. такому розумінні. Тобто з одного сторони в тебе такий більш стандартний екшн-фільм, який нібито якісно, класно, круто зроблений, але в нього є от свої певні ці поточні стандартні тропи, в той час як... Харакірі – це як бейдранер, в якому ти більшу частину або говориш, або дивишся на пейзажики і, типу, просто слідкуєш саме за розвитком сюжету персонажів таким чином. Ну що ж, а від
0: Японії епохи Еду рухаємося до Кореї?
2: До Південної Кореї. Важливо, вибирай Корею, яку віде. До Південної Кореї сучасності. Я вам дам таку свою суб'єктивну рецензію на фільм, який називається «Повернення в Сеул». Це один з хітів Канського фестивалю минулого року, 2022-го. Фільм був в програмі «Особливий погляд» і навіть отримав там пальмову гілку. Як ви вже зрозуміли, це фільм про Корею, але, як може здатись, це не корейський фільм. Це фільм французького режисера. Який має камбоджійське походження Девішу? Це історія про дівчину, яку звати Фредеріка або як її ще скорочено називають всі її друзі Фредді, яка сама живе у Франції, але за походженням Кореянка? Вона живе у Франції з самого народження і вона планує провести свій, свою відпустку в Токіо. Але в зв'язку з форс-мажорними обставинами, з тим, що якийсь там тайфун, погані погодні умови, не скасовують рейс в Токіо, і вона недовго, думаючи, спонтанно приймає рішення купити квитки в Сеул і полетіти в Південну Корею, де вона народилась 25 років тому. Вся суть в тому, що хоча вона кореянка, її біологічні батьки, вони віддали її на всиновлення іноземцям. Це була дуже популярна фішка в Кореї в той період, тому що після війни Корея ну, Південна Корея переживала свій на найкращий час, і дуже багато корейців, вони свідомо віддавали своїх дітей в дитячі будинки, тобто навіть не просто в дитячі будинки, а це були спеціальні установи, куди ти віддавав свою дитину, і вони мали знайти цій дитині прийомних батьків які би її всиновили. І це ну, були прийомні батьки зазвичай з європейських країн. Тобто з таких більш багатших, стабільних, забезпечених європейських країн. Так само і ця дівчинка Фредді. Її в дитинстві всиновили французи, вона переїхала жити у Францію, відповідно вона там навчалась, виросла і живе по сьогоднішній день. Вона не знає своїх батьків взагалі, вона ніколи їх не бачила. Ну, тобто вона бачила їх, коли була дуже маленька, але вона абсолютно їх не пам'ятає. Тут вона вирішує спонтанно полетіти в Сеул, летить в Сеул, в неї там є якісь друзі, знайомі, франкомовні, з якими вона починає спілкуватися, так, живе з ними. І так само, абсолютно спонтанно, під час якоїсь однієї вечірки в барі, де вона з друзями просто сидить, попиває півко і розказує свою біографію, її друзі говорять їй, ну, а ти не хотіла б раз, ти вже прилетіла в Корею на два тижні, пошукати своїх біологічних батьків. І вона така, типу, ну вайно не думала про це, але типу, що ще тут робити відпустці два тижні, чому би й ні? Це подорож Так, і виявляється, вони розповідають про те, що е, в Кореї є ця установа, яка називається Хоманд, і вона займається власне цими всиновленнями дітей, і вона ж дозволяє, сама і займається потім е, пошуком батьків біологічних тих дітей, які, яких колись вони десь пристроювали. Тобто в них є дані, так, контакти батьків, і ти можеш прийти в цю установу, дати свої документи, свої дані, і вони особисто зв'яжуться з твоїми батьками. Батьки ж мають певний термін, за який вони або дадуть якусь відповідь і погодяться побачитися з дитиною, або можуть відмовити, чи там взагалі не вийти на контакт, наприклад. І цю процедуру можна повторювати тільки тричі. Можна... Три запроси послати батькам на зустріч, і якщо вони на тричі відмовились, типу четвертий раз вже ніхто цього робити якби не буде. І Фредді вирішує, що типу, окей, раз я вже в Сеулі, ну пошукаю своїх батьків. І власне вона й приходить в цю установу і починає шукати своїх батьків. Чи знайшла вона своїх батьків, чи не знайшла, я, напевно, мабуть, розказувати не буду, бо це буде вже така трошки зона спойлерів. Скажу тільки, що типу, і батько, і мати, вони живуть окремо, тому їй треба шукати і його, і її. Тобто, оскільки вони не живуть разом. А раді. це означає,
1: що воно і шість запитів.
2: Так, це означає, що неї тут на початий край роботи, тільки два тижні в Сеулі. Ну і, відповідно, ми починаємо спостерігати за цими пригодами Фредді в Кореї. Фільм, ну, дуже така красномовна назва, тобто «Повернення в Сулу повністю, в принципі, описує, про що цей фільм. Цей фільм про повернення, про, про, про повернення вже дорослої жінки, яка насправді виросла взагалі в іншому середовищі, в іншій країні і в іншій ментальності. Тобто зовнішньо вона така 100% кореянка, навіть її друзі дуже часто говорять їй, що вона, ну що її зовнішність дуже типова корейська, тобто просто така, от зовнішність, не кажуться давньої кореянки. Але при тому всьому вона виросла в Франції. І як не важко здогадатись, Франція і Корея то дуже відмінні ментально і психологічно країни. Це, в принципі, західна і східна культура і, відповідно, все її виховання, всі її звички, вони всі європейські. Тобто вона веде себе як типова француженка, але зовнішність в неї корейська. І на цьому побудований конфлікт фільму, тобто нам постійно показують зіткнення цих двох культур, наскільки їй, в принципі, спочатку важко взагалі почувати себе комфортно в Сеулі, почувати себе комфортно в Кореї. Хоча це сучасне місто, і в нас спілкується зі своїми ровесниками, в них є дуже багато традицій, яких, в принципі, порушувати просто не прийнято, тобто не можна. В них дуже багато таких соціальних норм, яких дотримуються всі, і старші люди, і молоді люди. Наприклад, там є сцена, де вони сидять і бухають в барі. І коли вони наливають один одному їхній традиційний корейський алкоголь, в них не прийнято наливати самому собі. І її друзі говорять: типу, ну не наливай сама собі, типу, якщо я тобі налию. І вона така, типу: ну, а що тут такого? Вони такі: ні, це типу, не повага. Це означає, що твої друзі погано про тебе дбають. Ну, тобто, запросивши тебе О, на цю тусовочку.
1: все, Тепер, коли я бухаю, всі мені мають наливати.
2: Так, да, і там дуже багато цих нюансів, які нам показують, і спочатку ця Фредді, вона веде себе як бунтар перекір. Тобто, вони їй там кажуть не наливай собі, і вона така, я нічого не знаю, я француженка, я виросла в Франції, в нас ніхто так себе не веде, це все якийсь ваш тип, культурний бред. І вона свідомо починає поводитись дуже викликаюче. тобто вона веде себе навпаки дуже так екстравагантно і навіть десь дико. Наприклад, так само в Кореї нам теж показують, що не прийнято переходити межі особистих кордонів. Тобто в них немає такого, що, наприклад, ти сидиш в барі за столиком, а за сусіднім столиком сидить якась компанія, і ви вирішили познайомитися, там, не знаю, ви просто підходите і починаєте з незнайомими людьми спілкуватися. І власниця Фредді, вона себе саме так і поводить. Вона просто зводить незнайомі компанії молодих людей в барі, вона починає всіх підсаджувати один до одного. E, тобто, теж я говорю, Тані що вона веде себе...
1: поліцію просто такі. Шановно, в нас
2: ні, так не прийнято. Ні-ні, просто це дуже дико і це всіх викликає дуже таке спочатку просто нерозуміння, що що ця діваха-то помутить. Приїхала тут на нашу землю і не поважає <ріх> наші права. E, разом з тим вона проводить в Кореї ці два тижні і це дуже змінює її e, сприйняття взагалі себе. Тобто, сприйняття себе, сприйняття світу. Взагалі це не просто повернення в Сеул, та? Тут повернення в Сеул – це ж така метафорична назва повернення до себе. Весь фільм, головна героїня, вона намагається знайти себе, вона намагається знайти свій шлях, вона намагається зрозуміти, хто вона така, що їй подобається, і це виражається в тому, що якщо на початку фільму вона, наприклад, веде такий дуже розгульний спосіб життя, це постійно якийсь алкоголь, тусовки, вона постійно міняє хлопців, в неї то там секс з одним хлопцем, то вже в неї якийсь інакший партнер, якісь наркотики, то по мірі розвитку сюжету в якийсь момент вона починає займатися йогою медитацією, перестає їсти м'ясо, перестає вживати алкоголь, а потім знову вертається до тих буйних вечірок. І ми постійно бачимо, як всередині неї такі просто емоційні качелі відбуваються, і вони виражаються і на зовнішньому плані, тому що в неї міняється зовнішність, вона постійно міняє стиль зачісну. Довге Це волосся, коротке волосся. Ну, вона і так корейка. Це. Ну, не настільки чорне волосся. Я маю на увазі. Це ж на а, постійно змінює імідж, в неї постійно коло спілкування, то одні люди, то якісь абсолютно інші. І ми бачимо, що це не просто історія про пошук біологічних батьків і пошук свого коріння, що там, безумовно, теж є важливим моментом, який рухає сюжет, це, що це просто про пошук себе молодої людини, яка відчуває себе з однієї сторони чужої Франції, тому що там для всіх вона кореянка, так, а не француженка. Але і в Кореї, хоча вона візуально схожа на корейців, всі одразу при спілкуванні з нею бачать, що ну, вона ніфіга не, не, не корейка. Вона... Боже, вона... Не... Вона... Та, вона навіть не знає корейської мови, до речі. Тобто вона говорить французькою якраз через те, що вона ніколи не вчила корейську. І нам постійно показують, як стикаються тобто, ці, ці, ці дві культури, ці два світи, і як просто героїня намагається себе в цій всій каші знайти. І ну, нам показують цю екзистенційну кризу, в якій бідолаха вона вариться в свої 25. Тобто вона постійно змінює роботу. Теж не буду спойлерити, там є дуже багато таких нестандартних моментів, які можна тобто, побачити. І фільм розділений на такі шматки. Тобто, нас чітко показують події 2013 року, потім показують події через два роки, через п'ять, потім знову через рік. І ми можемо бачити, що змінюється в її житті за оці такі відрізки часу. А змінюється там ну, дуже багато всього, насправді. І як змінюється її відношення до Кореї загалом, тому що такий невеличкий спойлер, це буде її не останній візит в Корею. Тобто, це її перший візит в Корею буде не останній. Вона ще буде деприлітати. І вона якби, дуже буде мінятися сама і дуже буде мінятися відношення до культури країни. Якщо спочатку, наприклад, вона вела себе як бунтар і це все не сприймала, то під кінець в неї вже з'являється така тиха повага до традицій, до якихось культурних моментів, до того, що там, за столом себе прийнято вести так, їсти прийнято таку їжу, про щось краще не говорити, так, про щось навпаки Самі потрібно говорити. не наливати та самі собі не наливати, вона навіть починає потроху, тобто, вчити корейську. І це теж дуже цікаво показує, як за весь цей період героїня міняється.
0: Вона підсідає на дорами. Я мусив зі Вона
1: починає зніматися.
2: Слухайте, а
1: те, що ти описуєш, це така доволі велика, походу, по об'єму історія. Наскільки фільм взагалі потребує? А, вона невелика по об'єму?
2: Ну, невелика, вона йде стандартно yeah. дві години, і це трошечки, можливо, і мінус фільму, тому що вони зачіпають дуже великий часовий період, а фільм йде тільки дві години. Да, тобто,
1: навпаки, і воно це... дуже навпаки, зліплено. Навпаки,
2: так. Воно досить зліплено. Фільм сам, не такий дуже медитативний, він в такому дуже гіпнотичному темпі. Тобто, він дуже неспішний. І тут, взагалі, видно, фільм надихався я собі так пропускаю, дуже багатьма незалежними режисерами, тому що тут є і якісь моменти, наприклад, з фільмів Гаспароно Е. Це якісь такі вечірки в неоні, танці дикі. Е, є той же такий неоновий Сеул, який нагадує або якогось той, що біжить по лезу, або, наприклад, рефна, який дуже багато знімає вночі, дуже багато знімає неону, великого міста. Е, і, ну, тут дуже багато видно впливу саме якогось європейського артхаусу на цього режисера на це кіно з другої сторони він такий сам досить і самобутній і одночасно ти ніби відчуваєш дуже багато відсилочок до того, що ти вже колись бачив саме, ну, типу, по стилю зйомки, там якісь діалоги типу, е, картинка е, світло і тому подібне і так само фільм дуже медитативний і неспішний він дуже повільний, він такий, знаєш, клонить на сон навіть, ну, на справді в якісь моменти. Та, і це трохи великий мінус, тому що дуже часовий цей проміжок великий, подій ніби багато, але воно настільки розтягнута, що ну, я би навіть, можливо, додала би хронометражу, тому що не завжди зрозуміло, ну, з однієї сторони, це типу фішка фільму, так, що нам м- дуже багато що не пояснюють. Тобто нам ніби як показують шматки з життя героїні, там перекидають нас між цими часовими проміжками, але нам нічого не пояснюють. Тобто фільм побудований в основному на діалогах, на героїні з різними іншими героями. І ми тільки під час діалогу, наприклад, починаємо дізнаватись, що в неї щось сталося, що вона попала в аварію, чи що вона, наприклад, поміняла роботу. Але ми не розуміємо насправді, а як вона взагалі до цього дійшла. Тобто, як вона дійшла до моменту поміняти роботу, та? Що, що взагалі Тут сталося. Так, так? Та не трохи, їх насправді дуже багато. Там, наприклад, ми бачимо її з одним чоловіком, там через два роки в неї вже новий хлопець. Ну, начебто ми розуміємо, що, а, окей, це нормально насправді в житті людей, але mm. ми не зовсім розуміємо взагалі, типу, як ці скачки відбуваються. Тобто, що відбувається за цей час, який нам не показують, наприклад, за ці два роки, два роки. Тому що нам ж показують, що героїня, якби живе в Франції, але нам не показують Францію, нам показують тільки періоди, коли вона приїжджає в Сеул. Тобто, саме оці періоди дійсно повернення в Сеул і контакту з Кореєю.
1: А, тобто, вони вирішують питання того, наскільки історія довгооб'євна, по суті, просто рубаючи такі...
2: Тільки шматки, африки. так. Ну, для мене це був трошки мінус цього фільму, тому що дуже багато цих от білих плям, і дуже багато ти маєш здогадуватися сам. Тобто, що відбулось... Тут більше акцент на внутрішньому світі героїні, навіть, ніж на якихось зовнішніх подіях, але деколи важко зрозуміти її внутрішній світ через те, що, як я вже сказала, ніхто нічого не пояснює, є оці от білі плями. Дуже багато треба розуміти просто по... Щитувати по обличчю героїв, то дуже багато Т-по, крупних по, по планів. По холоднокровному, мовчизному просто... корейському обличчю. Так, так. А ось, а, типу, так як в фільмі дуже багато взагалі мовчизних сцен, і <сі> всі дуже багато мовчать, і нам дуже багато крупних планів показують, і під час діалогів, і просто, тобто, де героїня, там десь по місту їздить, ходить, то фактично все просто треба щитувати по обличчю, що переживають герої. Ну, це не всім зайде. До речі, дівчина, яка грала головну героїню, Пак Чимін, вона дебютантка. Це взагалі її перша роль в кіно, що дуже важко повірити, тому що, власне, ну і так там мало говорить, і практично все треба грати мімікою, емоціями, і ну, вона з цим справляється. Тобто важко уявити, що це насправді взагалі її перше кіно. І е, про творців фільму я ж хочу сказати, що сам режисер, він камбоджієць, я вже казала, який живе у Франції. І героїня, вона теж в свій час, вона кореянка, яка переїхала з батьками в дитинстві у Францію. Е, тому всі, хто доклались до створення цього фільму, вони якби всі так чи, чи інакше дуже глибоко в цій темі а і тому це навіть дуже цікаво, бо видно, що ну, режисер знає про що він говорить, тобто що ця тема дійсно йому близька. І що так само, типу, от дуже тут ще глибоко передана тема, як це взагалі бути дитиною прийомною, як це взагалі жити з іншими батьками, а не з біологічними батьками. Тут теж дуже цікаво розкривається оця тобто, трагічність, як це взагалі переживає дитина, яка ніколи не бачила своїх батьків і ніби і хоче їх побачити, і разом з тим вона просто не знає про що з ними спілкуватися тому що їй 25, і вона їх ніколи не бачила. І так само, як батьки себе почувають теж, тобто, а як їм відчувати, що вони залишили свою дитину для того, щоб дати їй краще життя, але вони її кинули, тобто так. Тут кожен переживає свою особисту драму, тобто вона як дитина, яка не знала цього та, батьківського тепла, а точніше знала батьківське тепло від інших людей. А які не є біологічної батьками, і типу і драма цих батьків, які типу хочуть дати їй те, що вони їй не додали в дитинстві. Але ну чи можливо це так? Тобто це під питанням: чи варто далі підтримувати відносини? А, ну теж. Тобто, тут дуже багато таких взагалі ну, питань, коли ти дивишся це кіно. Яке в собі піднімається. Типу, хто взагалі з цією темою, не знаю, якось стикається, і думаю, теж буде особливо дуже емпатично переживати всю цю історію. Як я вже сказала, це типу, дуже багато діалогів, це дуже-дуже повільний фільм. Він знятий в такому своєму особливому стилі медитативному. Він непоганий, він однозначно цікавий. Я розумію, чому, наприклад, він отримав нагороду в Канах. Але він явно, ну, тобто, не для всіх. Він дуже так для любителів такого тонкого, повільного авторського кіно, хто готовий дивитися на ці всі крупні плани, терпіти ці всі діалоги і отримувати від цього задоволення, відтримувати цього якийсь кайф. Але, ну, кому таке цікаво, браті.
1: Ну, від тонкого, від, від тонкого, тонкого азіатського кіно. Переходимо до грубого, тупого, простого, примітивного німецького спагетті Вестерна в сеттингу Другої світової от такий вам перехід джентльмена. Німецький спегети Вестер, там вже якийсь братфурст має бути. Та, я думаю. Та. Ну, там, типу, ну, тут Netflixу хотілося б трішечки пред'явити, насправді, за те, як вони маркетинг пушуть. Де сосиски? Питаю, по-перше, де сосиски? Це раз. Де, німець, де баварське пиво? Це два. Якого хрена ви написали, що це Тарантіно Стайл, німецький фільм про дорослі? Теж питання є відкриті. Але на них я, напевно, поступово дам відповідь, коли буду розповідати про те, як я подивився фільм. Кров і золото, Blood and Gold. Це фільм від Netflix 2023 року, свіжачок, топ-1 фільмах на момент запису даного подкасту. Тому, на шановні случай не переживайте, час від часу ще свіжіше за кіно 60-й для вас буде. А тепер перейдемо до... Але це не точно. Але це не точно. Ну, так от про що, власне, фільмець, про який зараз буду розповідати? Друга світова підходить до кінця. Буквально ще кілька днів і союзники вже остаточно доб'ють гітлерівські війська. Всі якось там, хтось дезертирує, хтось хоче кудись перебігти, хтось хоче переникатись, пересидіти тимчасову окупацію і так далі. П'ятдесяти, всі якось стараються щось там десь е, вижити в даній ситуації. Як і, наприклад, головний герой нашої історії, головний чоловічий персонаж, який є який будучи крутим таким бійцем з всякими там залізними хрестами, такий герой війни Рейха. Він хоче втекти е, від армії в силу певних особистих причин, які розповідати не буду, тому що це, в принципі, доволі прикольний момент, я думаю, побачити це буде в самому глядачу цікаво. Просто є от, для нього важлива причина, будучи героєм Третього рейху всієї фігні, пройшовши всю війну, він такий втекає, ну-ну-ну, все, я закругляюсь і звалює. Е, його ловить е, його підрозділ за дезертирство і хоче стратити через повішення. Оскільки він одному з офіцерів відстрелив вухо, і, в принципі, був тим ще головняком для підрозділу, який хотів зловити його за дезертирство і таким чином Це
2: Ніхто не сумує.
1: Всім дуже весело. Та? І, відповідно, він ще хоче його повісти в такій спеціально жорстокій формі, типу, виставивши зашморг на бік, а не в сторону спини, щоб ну, просто довше мучився. Такі. Веселі пацани в нього співслужбовці. А, в певний момент вони... Хочуть його повісти, вони собі їдять і навіть не дивляться на те, як він мав би померти. І його рятує головний жіночий персонаж е, нашого фільму. Типу, е, така проста сільська діваха Ельза, яка просто обрубує йому цю мотузку, щоб він не повісився. Ні-ні, йому вона нічого не обрубує, вона мотузку обрубує. Перепрошую, шановний случай, не подумайте. Відповідно, він виживає. Вона тягне його до себе в хату, відкачує разом зі своїм розумовим сталим братом. Депута, та та суворі німецькі жінки не церемоняться. І відповідно, відповідно, він приходить в себе і хоче далі звалювати. Але жорстокі нацики хочуть ще грабанути трохи хавчика в місцевих селян. Вони ще приїжджають от в цю ферму, кудись затягнули, починають забирати в них там їжу, Відбувається конфлікт. Внаслідок цього конфлікту гине декілька цих нациків. Вони не дуже задоволені. Один з них тікає. Вони взнають, що їх ще й цей дезертир, якого вони, начебто, страти мали. Місцевий начальник СС, який рулить в одному з селищ, дуже цим незадоволений, Каже так, а ну відправляємося назад і всіх страчувати. І відповідно починається такий трохи закрут історія нашого нового персонажа. Де він по суті хоче по-перше не загинути на війні від своїх ворогів прямих. І при цьому не бути страшний своїми бувшими співслужбовцями на що він дезертир, який поміг захистити розумову від сталого брата Фермерша, яка врятувала його від страти, вбивши кількох офіцерів СС. Ну, типу, ну, 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 от такий от заміс. А що, власне, СС робить в тому селі? Це, по суті, на початку подається, як головна сюжетна лінія історії, яка буде зв'язувати лінії інших персонажів. Події... Центральним місцем подій цього фільму є невеличке німецьке село, назву якою я забуду, тому що це якийсь там шплюхень, бахль, вубль, типу. І, відповідно... Це а... десь біля Берліна. Та, 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 так, та десь біля. І, відповідно, а... яка фіня? Закінчиться дрожця, всі вже все розуміють, нацики програли. І а... один з офіцерів СС, який якраз там рулить, він знає, що в цьому селищі жила багата єврейська сім'я, в якої була певна кількість золота. І всі знають, що стало з цими євреями, але ніхто не знає, що стало з їхнім золотом. І цей ФСРСС здогадує, що швидше золото ще десь в селищі. І починає потроху обшуршовувати це селище, щоб з цим золотом і з кількома своїми співслужбовцями благополучно кудись здриснути від нюрнбургського процесу. На цьому і починається основна зав'язка, з якою, яка прив'язує до себе ще кількох персонажів. І е, в цей момент е, воно так поступово один хоче золота, потім тапляється ще пару персонажів, які теж хочуть це золото. В принципі, наш головний герой і його нова подруга теж таки, в принципі, було б непогано затаритись золотом і кудись звалити. І всім стає дуже цікаво між всім закручуватись. Таким чином, у нас є головний герой, є офіцер СС, є місцевий мер, який така опортуністична скотина. Там, там дуже гарний такий початок фільму. Прибігає його син в Барі, яким він ще завідує, і каже, тато, тато, солдати прийшли. Такий, о, Боже, все, американці, ну нарешті підсилить. Ні-ні, ще наші солдати. А, блін, кохана, знову віший портрет Гіттера. Я зараз шуденку вдіну свою форму. <рес> <рес> там просто такі, знаєш, кому війна, кому мати рідна. Там ще є така троєця таких аферистів, обманщиків місцевих, які всіх пробують якось наїбунькати, як би це сказати, і теж затаритись цим золотом, і них там теж риль це в пушку, і вони теж, як би це, причетні до цієї історії з цими нещасними євреями, яких там замучили в тому фільмі. Ще там є доволі милий священник, який теж таке, знаєш, карикатурне відображення таких гуманних людей, яких просто дістала вся ця жорстокість, яка відбувається навколо них. І, в принципі, от в, 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 всі ці сюжетні лінії, вони між собою потхеньку, помаленьку перев'язуються в такий, знаєш, не, доволі нескладний клубок. Тобто, воно так потхеньку, помаленьку, один десь прийняється, другий, третій, четвертий, і вони так один з одним так поступово починають взаємодіяти. І, в принципі, з одної сторони, я нібито закриваю зону спойлерів, але зарані попереджу, що, в принципі, в плані сюжету там не є щось супер-деко колосальне, щоб треба було прям... Від чого вас треба було відгороджувати, але, я думаю, чисто поспостерігати за цією історію при бажанні можете самі. Тому трішечки вже далі, чисто про характеристики фільму. Естетична сторона. Ахуєнна. Мені дико подобається. Класна кольорова гама. Дуже гарно підібрали актори. Фільм, до речі, німецький. Там прям такі актори дуже... Класно так підібрані, гарно так зроблені. Тобто вони всі там не виглядають якісь там супермодельні зовнішності, але на них приємно дивитися, вони класно грають.
2: А Крім
1: жартів, головний герой – це реально такий стереотипний, такий білокурий, голубокий, такий з квадратно такою щелепою, такий уберменш просто. Крім жартів. Там і всі ці солдати, вони всі так гарно Показані тим чином, що це вже солдати, які вже хрена скільки років вують. Там вся форма вже замазана. Вони вже тою війною задовбані, їх вже це все дістало. вони просто хочуть все звалити. Там в деяких з них вже криша поїхала. Там, оф...
2: Це дуже класно, бо дуже часто люблять зображувати таких красивих поголених в свіжій та, формі Юго Бос. Так, так, так,
1: та, та. Знаєш, ніби й не видно, що шість років воють, а тут прям відображують їх такими більш реалістично. Ну, там є цей прилизаний їхній начальник офіцер ССС, але він особливо руки.
2: Ти просто розумієш, він, да, він не просто
1: руки особливо, і, відповідно, там замість нього всю роботу його підлеглі роблять. І е, воно ще дуже так класно, але при цьому стильно вони всі якось подані. Вони всі якось так зроблені. Видно, що вони заморочились і над антуражем навколишнім. Тобто всі ці хатки, всі ці селища, все це невеличке. Воно все зроблено дуже класно, дуже гарно. Воно так якось передає цю, е, з однієї сторони, моторушну епоху, але при цьому якось не занадто сильно нагнітають тими тонами, які вони це роблять. І... Там ще цей начальник СС. Я на початку думав, що це буде якийсь страшовий фільм чи щось таке, тому що в нього ще така маска, яка приховує половину обличчя, тому що він, походу, чи був поранений, чи ще щось. Типу, в нього, ну, прям, півлиця отак от, скошенок, фігам. Або він привид опери. Або він привид опери, так, та. Ну, заспівати йому не вийшло. І, відповідно, та, та, спойлери, спойлери. І ти по застичні дочери, класно зроблено, звукове оформлення – класне, тобі актори грають кльово. І мені дуже сподобалось, як там, наприклад, зроблені екшн-сцени, коли екшн. Екшн, ну, там, до речі, так, нормально. Тобто його, в принципі, тобто там не безкінечний пе пе але, типу, прям нормально тобі поговорили-побились, 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 ввели такий такий динамічний вестерн в сеттингу нацистської Німеччини, який вже пафосно виразився. Засруєш мене, напевно. Динамічний істерн. Це динамічний, (laughs) так, так, остерн, гарачі. Відповідно, і екшн мені дико сподобався, тому що він не... Такий недушний, не реалістичний, що там, як врятувати рядову району, показують такі доволі реалістичні бої в другі ствій. Але не якесь там таке...
2: Ґґґґґ,
1: типу... Я не... Не, не оцей, не, не, не Iron <плес> Blanc, ні-ні-ні-ні, ні, ні, не так, не так, type... ні, зовсім не так. З динозавром. <плес> Такого там теж навіть близько немає. Це такий жорсткий, простий, відносно реалістичний такий екшон, такий соковитий, такий, як, як, як в принципі, як в безлавних виротках Тарантіно, але не так ефектно. Тобто трішечки менш ефектніше. Тобто теж жорстко, теж брутально, теж цікаво дивитись, теж гарно так соковито зроблено, але не занадто цей. І видно, до речі, під кого пробували косити, під який фільм 2009 року пробували косити, але трішечки не вийшло. Ну, безлавні виротки. Тобто, бо м- м- е- вони хотіли зробити отак, і з формою у них начебто виходило, поки це фільм. Але з містом трохи, трохи не вийшло. Тому що Тарантіно, він дуже прикольно робить харизматичних персонажів, всіма цими смішними діалогами, в кожного якась от своя фішка, кожен з них якийсь смішний, прикольний. А от в цьому фільмі «Blood and Go» це навпаки, дуже така прям проста-проста історія. Вона не стає від цього об'єктивно якоїсь дуже поганою, тому що мені насправді сподобалось. Тобто це такий простий екшен, з початком і завершенням, де всі точки розставлені, де все завершено, все закрито, без якихось сюжетних поворотів заради сюжетних поворотів. Ти чудово розумієш, чим фільм закінчиться, і це нормально в рамках даного жанру. Це такий прям прикольний, екшонистий, ненапряжений фільм, який можна подивитися в компанії, чисто пограти. Він не є занадто жорстоким. Попри те, що тема доволі моторишна і так далі, фільм не вганяє тебе в якусь депресуху. Місцями є навіть сцени, які трохи нагадують таку чорну комедію, чесно кажучи. Тобто, вона ну, якось дуже просто, легко, напружено дивиться. І просто єдине, що персонажі, вони такі доволі, ну, супер-супер-супер прості. Тобто, ніхто з них там сильно не міняється по ходу фільму, ніхто з них ніяк не трансформується, ніхто з них ніяк інакше не не розкривається. Тобто, ось такі вони всі були на початку фільму, такі вони всі в кінці фільму лишились, але просто вони ще більшість з них ще просто один в одному перестріляли. І за цим приємно, весело, ненапряжно дивитися. Тобто, фільм не вирішив придумувати велосипед по-нові, вони просто такі, давайте знімемо свій фанфік по е-м, Тарантіно або ще якимось подібним фільмам, але простіше, бо складніше ми трохи не вміємо. І, відповідно, мені дико сподобалось, я особисто навіть не сильно можу щось додати, крім того, що. Такими гарненькими масками показує, що в період війни дуже багато людей в першу чергу пробують або якось на цьому нажитись, або просто над кимось самоутвердитись. Показують, наскільки от паршиво просте населення від цього всього діла страждає, і наскільки це, по суті, руйнує людей. Але, знову ж таки, це не подається в якійсь занадто депресивній, жорсткій формі. Це тобі, подається так доволі нейтрально. Зачем так? Що, в принципі, Якось не занадто душно тобі подається, але все одно примушує задуматись. Той ж самий мер міста опортуніст, який а, прийшла амер... ще не американці. Ну добре, то то, то віші знов портрет Гітлера. Або ж таке, тобто то, такими тоненькими, короткими такими штучками тобі показують якісь маленькі такі е, карикатурні елементи тодішнього суспільства. За чим теж було так доволі цікаво дивитися, і взагалі, в принципі, Друга світова... вони насправді могли будь-яку іншу історичну епоху вибрати. але, напевно, просто ну доволі популярна річ, Другої світової. Тому що вона, там, на ній не робиться якийсь занадто сильний акцент. Там немає занадто багато цієї термінології, там немає занадто багато відсилок до цих історичних подій, там немає якоїсь заполітизованості чи якогось душнілого історично в цьому плані. Це буквально історія, яка могла відбутись будь-де, в будь-який час там, до середини ХХ століття. І що теж робить її дуже простою, легкою для сприйняття. Тому особисто я, в принципі, рекомендую, якщо хочете на розслабоні подивитись не напряжне просто. Додам ще дві копійки. На Netflix є український дубляж. Nice. Тобто він повністю ну, перекладений. Думаю, я
0: дивлюся англійською. Ну, а фільм німецький. Так, треба було німецькою глянути. Так що ти дивився його вже з перекладом, <кх> а не в оригіналі. Фільмів про Другу світову рухаємося до до сім'ї фантастики космічної просто.
2: Є щось вічне, щось, да. незмінне. Є щось
0: незмінне, це бажання Віна Дізеля бути молодим у свої то роки. Е- а якому 55 вже і знімати продовження фільмів Форсаж. Подивився я 10 ту частину Форсажу, яка називається Форсаж в англійському там 10 римська X. Який Чи, мав бути що, спочатку... Це що,
1: кросовер з іксменами
0: такий? Це кросовер з 3 ікса. А, окей. І зараз, я жартую, звісно, зараз розумію, що буде 3 ікса в 3. тому що 10-та частина, яка мала бути останньою. Uh-huh. Зараз розрослася так, що це буде трилогія. Uh-huh. Тобто, це початок, кінця,
1: uh-huh. все з, з фільмів «Форсаж». Uh-huh. Я бачу, що Він Дізель фанат так і т... аніме, атаки так і Титанів. Там теж останній сезон любить роздовбати нахрєзна скільки шматків до Лосьманго В 10
0: частині Форсаж е- змінив режисера, е- тому що, якщо, зважаючи від третьої частини, е- його знімав Джастін Лін, і це був той чувак, який зрозумів після третього Форсажу, що... Що таке сім'я? Що <сум> <сум> таке сім'я, і що таке, коли е- оця вся... Штука на серйозних щах, вона не сприймається і треба робити веселий тришак. І саме через Джастіна Ліна були ці дебільні сцени, коли Джон, е, боже, не Джон Сіна, а Двейн, е, Скеля Джонсон рукою розвертає торпеди. Де в дев'ятій частині е, два, е, два персонажа, якщо не помиляюся, е, цей Шотельдр з Гіпсон грав і Лудакріс, обмотавши машину скотчем і ізоляційною лентою вилітають в космос. Де машини в повітрі могли просто зацепитися за якийсь гачок і, і, і просто летіти вперед, типу. І для цим, насправді, було надзвичайно цікаво спостерігати, жарти попкорн, запивати якимось колою там чіповим, чи що ви хочете в кінотеатрі їсти, пити. Такілою під пісню з форсажа про сім'ю. Відключати, відключати повністю мозок і чекати, який ж звіздец далі придумає Джастін Лін. Ну, тобто, тому що після двох типів на, 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 на ф'єру в космосі, обмотаних ізолентою, я вже чекав, я не знаю, що якщо в 10-тій частині на Дізеля не вкусить вампір, або вони не вернуться в часі, як в местиках, ну, блін, чуваки, мене треба вже дивувати далі.
1: Він Дізель п'є антифрізи, почне лазером з очей хірачити просто у регіоні. Ні. Ні?
0: Але після 9-ї частини... Але мій би... Але після дев'ятої частини, типу, змінили режисера і почав його знімати Луї Летріє. Луї Летріє це французький режисер, якого ви можете знати як мінімум по фільму Перевізник з Джейсоном Стемом. І по тому режисеру, в якого просто колосально багато в процентному співвідношенні фільмів, які не оправдали затрат. Тобто в нього дуже багато касових ну, провалів і фільмів, які швидко забулися. Наприклад, це чувак, який знімав там «Гнів Титанів». Якщо ви забулися за цей фільм, я теж гуглив, що це таке, тому що я його бачив, але я про нього забув. Він знімав ілюзію обману, він знімав другий перевозчик, який після першого вже мало хто пам'ятає. Він знімав «Битву Титанів» і знімав неймовірного Халка, оцього теж, ну, такого собі посереднього. І мене, ну, для мене було дуже дивно, чого взяли його на, ну, типу, на режисуру форсажу, тому, вроді би, там нема що режисувати, це великий атракціон. Е-м, і трошки далі я скажу, чому погано було брати Луї Летеріє. Е-м, але зараз поговоримо про те, е-м, про що дуже важко говорити, тому що ця річ тут практично відсутня, в класичному плані, про сюжет. Е-м, ідеї в сценаристі у нас закінчуються потрошки, Персонажі старіють, нові не настільки стають класними, популярними, і ми починаємо придумувати те, чого нема. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, можливо була така п'ята частина, вона була така перша, така прям дійчова-дійчова, де в кінці вони на двох машинах, прив'язавши до них цепами якийсь сейф, в якому був якийсь суперсекретний, чи просто по місту тіпа, тікали з ним. Викрадали його тоді в нарв якогось наркобарона. І от коли камера після того, як тіпа, вони виїхали, від'їхала з місця звідки вирвали через ціну сейф, і нам цього більше не показують, то насправді там стояли персонажі, які фактично збудують сюжет 10-го форсажу. Ого, нічого нам показують та. Тобто нам просто починають домальовувати персонажів в попередні фільми, там де їх не було. Tipо, просто давайте придумаємо, що в наркоборона був син. Типа, клас, просто ми покажемо, камера вернулася назад, там виходить персонаж Джейсона Мамоа і каже, У, він Дізель, я тобі дам. Стільки років чекав, І весь сюжет побудований на тому, що персонаж Джейсона Мамоа, кого звати Данте Реєс, uh, хоче помститися в дизелю. Дізелю. І він не просто хоче помститися, він хоче, щоб він страждав, його мало вбити, треба, щоб страждав він і вся його сім'я має страждати. І це весь сюжет. Звісно, на фоні є е, персонажі цього пана, пана ніхто, якісь суперсекретні організації, які, типу, як в месниках говорять з за, затемненими відео. Я, до речі, сьогодні ніколи не розумів, навіщо говорити з відео якихось персонажів, лиця яких закривають, для чого взагалі там камера, якщо ти їх не бачиш, можна було просто аудіо. Це
1: надає їм загадкової атмосфери таємних повелителів нашого світу. Тіньовий уряд просто. Настільки тільки тіньової шожлиці затемнені. Тут він теж є той тіньовий
0: уряд і все це є, Коротше, І є оцей Данте Реєс, якого грає Джейсон Момоа, він типу головний лиходій, наскільки я розумію, він головний лиходій на всю трилогію. І це, до речі, один з фейлів нашого фільму, тому що Момоа не виглядає злим. Він не виглядає загрозливим чуваком. І це чувак, який якого можна так зняти, наприклад, коли він грав в грі престолів Хала Дрога, типу, ну він грав здорового варвара, який давав тягла. А тут, якщо ви дивилися,
2: така душечка. Кота
1: можете уявити, які здоровезні Григорія яйця, що він навіть Момо злим не вважає. Розумієте, просто якщо, якщо ви
0: дивилися, якщо ви дивилися Марево край фільм з Момо Факіст, на нетфліксі. От, what the fuck is that? Це правильне питання, детектив. Це фільм, де Момоа грає в дитячому фільмі. Це роль, типу, знаєте, як от коли Шварценеггер грав в цьому дитсадовському поліцейському. Тобто, йому треба було грати, типу, ну, якогось милого персонажа. І тут Момоа, типу, грав такого, знаєш, Джека Спароу для дітей в кольорових прикидах з позитивною харизмою це це боляче уявляти. І, типу, якби його показали ніби як якогось одного з позитивних персонажів, просто якогось рандомного, типу чувака, то це було б окей, але його показують як загрозу. І кожен раз, коли ця загроза з'являється в кадрі, тобі ржати з неї хочеться. Тому що то він в якихось там е, голубих лосінах вискочить, типу в якомусь, типу, е, травості костюмі, ще, щось, типу. і це просто з ніхера береться. Він, типу, ну так, він там Типа бомби час від часу кудись закладає. Е, типу, але це дуже дивно. <рес> це дуже дивно.
2: Це звучить дуже кринжово.
0: Е, Крінж номер два. Е, в Домініка Торетто, типу, як ви, можливо, я шкодую про те, що ви це пам'ятаєте, але, можливо, ви пам'ятаєте, з попередніх фільмів в нього був син. Від персонажка, там, яка загинула, типу, е- нагадаю, і це зараз не про повісточку. Персонажка була біла, він Дізель, звісно, загорівший, але нас, ну, типу, народ, він Дізель це чувак, якого звати Марк Сінклер Вінсент. Він народився в Америці, у нього американські батьки, він ніякого відношення до Мексики, до латиносів, до чорних, не має взагалі. Він просто загорів, він не має відношення до цього народу. То він
2: що, постійно засму і ходить? Тіпа, ну, боже, а це, що так важко, типу е, ну, просто постійно.
0: <світ> да. Я просто про те, що він дуже часто просуває е, наративи меншинств, типу там чи не меншинств, просто типу чорношкірих людей. Притом тут є чорношкірі персонажі, блядь, в чому проблема? На, і він е, при тому, що сам, типа, він біліше білого, типу. І про те, що в нього є оцей син, і цей син з кожною серією цього все ж серіалу стає все темнішим.
2: О, це вже тобто цікаво. Тобто, просто реально
0: вони беруть різних акторів, зрозуміло, тому що там, типа, події між роками, ну, типу, відрізняються. Він росте. Так, він росте, але просто коли, типа він в першій частині просто білий-білий, в другому він стає трошечки смуглий, а тут чувак вже вот ну, на рівні Джейдена Сміта майже, типа сина Віла Сміта, якщо що. Тобто, або Він Дізель не додивився в тому фільмі, від кого насправді та дитина, і якщо вони на цьому зроблять сюжет фіналу, що він буде битися проти свого сина, то я прям буду аплодувати. Це було прикольно. Коротше, е- і відповідно, типу, це перший такий невеличкий крінж говорити про те, що всіх негативних персонажів зробили позитивними, типу, я вже не буду. Ну, звісно, тут всіх, хто міг померти, вони воскресили. Ну, тому що в попередніх частинах всіх воскрешали, Типу, це вже не
2: просто форсаж, це вже якісь трошки магічний. Так,
0: сін. я ж про то кажу. Якщо в попередній частині, наприклад, персонаж Джона, Джона Сіни, він типу, був до останніх хвилин фільму, це він грає брата Віна Дізеля, він був таким типу, злим мужиком, який давав пізди, і ти такий, типу, дивився на нього, а він ще постійно мовчав, не було цих жартиків про сім'ю. Тут з нього роблять якось, ну, типу так, він, типу там, простив брата, став добрим, з нього тут роблять просто яку, якесь цикло, типу якось, типа який просто, ну, знаєш, що це, смішний дядько, який напився, тіпа, типу, і він не знає, що робить. Воно десь так виглядає. Ти що ти
1: розповідаєш, а ці треба... А
2: Пола Окера нам ці, ці, хто розкресить? Ці форсори треба
1: назвати це. Він Дізель в Зазеркальній вже просто з вискресіннями персонажів, з цими перемінами. Пола Вокера ніхто не воскресить, звісно, але він в
0: фільмах не помер, він десь там є, про нього час від часу можуть згадати. Ну, він, типу, є. Е, вводять кілька нових персонажів, вводять персонажі, якого грає син е, Клінта Іствуда. Якого я, типу, от, в мене було постійно відчуття, що я, він мені на когось схожий. Ну, тобто там риси Клінта є. Тільки він трошки більше такий е, ну, накачений, тому що не можна зніматися в форсажі, не будучи накаченим. І так само і так само тут є персонажка е, Брі Ларсон, яка грає ті типу, паля дочку цього містера. Ніхто. Знову ж таки, якщо я не буду спойлерити, хоча я не знаю, чому я цього не роблю, але все одно. Дуже, може, якщо, ви, буде. якщо ви можете подумати собі, хто з персонажів був злим і може стати добрим, зробіть собі таке Бінго типу, для форсажу. Тому що тут, типу, завжди, коли з'являється зло, попереднє зло мусить ставати добром, вимушено чи не вимушено. Персонажі говорять, і це проблема. Типу, тому що я перших 15 хвилин, навіть 30, і я думав, що я просто вдавлюся тим, з чим я їв під час перегляду, від сміху, тому що якщо ви не ржете від буквально кожної фрази в 10-му форсажі, у вас, напевно, щось з гумором, або ви сприймаєте це як документалку. Тому що вони говорять настільки пафосно, що колишні е, статуси в контактах це херня, просто ніхто не говорить в житті, так як говорять це персонажі. Я процитую просто одну фразу. Там є, типа, коли е, чувак е, в спецслужбах описує цю команду віна Дізеля, каже, що вони небезпечні. Він каже: типа, щось в стилі: е, якщо цю фігню можна зробити на машині, вони це зроблять. Якщо потрібно порушити закони божі та закони гравітації, вони зроблять це двічі. І ти такий сидиш, думаєш. Якби я був капітаном-пікаром з мема про фейспалм, я би вже б собі череп просто проломив би, напевно, ну, що. і я би це не спеціально зробив ну, би, паче, типу, а просто від чистоти.
1: В молодості він Дізель працював все-таки в театрі, тому можливо всі ці п'єси по Шекспіру лишили свій слід. Знаєш. Uh, до речі,
0: по самому Дізелю, ну, дядькою 55 років, ну видно, що форма вже не та.
1: Кузо втягує? Типу, от,
0: от, от, до речі, за те, просто розумієш, є актори, які насправді типу, по віковій категорії не сильно далеко втікли, але вони себе гарно отримали в формі.
1: Кіану Рівс. Крістіан Бейл з Лі в своїй теж фіксно е, Я навіть скажу про
0: е, ну, типу, про то, ну, не знаю, навіть про персонажів цього фільму. Uh-huh. Тобто, є, є, є теж немолоді чуваки, які просто виглядають набагато краще. Тобто, е, він дізель, видно, що він себе запустив, так, дай Боже, типу, і дуже сімейна дивна, тому, людина, що...
1: чекаємо, немає часа, весь час по спортзалам ходити. Тобі про що фільми розказують? Ой,
0: фільми розказують про сім'ю, і окей, ok, фік з ним, з, тим, з тими тіпо, нашими персонажами. Стари, так, я... <с certeza> я чекав від фільма оцього трешняка з попередніх частин. Тобто, типу, розвороту підводних лодок, польоту в космос, ще щось. І отут фільм мене реально розчарував, тому що цього немає. В фільмі є екшн сцени в фільмі є перегони. Час від часу вони всі не настільки класно зрежисовані, як в попередніх частинах. Тобто, в попередніх я розумів, це треш, це бред, але, блін, ну вони зараз якусь таку діч зроблять. На початку фільму є одна така сцена, яка майже е, вже доходила до цього рівню абсурду. Це сцена з великою круглою бомбою. І там, так, там реалізм, ми за це забуваємося, тому що в порівнянні з цим сцени з мультика про Маріо, це документалка від National Geographic, в порівнянні з цим форсажем, але все одно ще не той рівень трешняка. Так, і, до речі, ем, маленька така вам хінт на перегляд цього фільму. Неважливо, який бренд в автомобіля, важливо, хто ним керує. Якщо в ньому сидить хтось з команди Віна Дізеля, в машини, в принципі, немає того рівня плотності матеріалів, як в інших. Магічні здібності передаються, знаєш такі. Так. В, в Power Ranger взорно запригує просто. Так. В реальному світі, якщо машина е, вистрибує з вертольота, падає на іншу машину, її розплющує, то типа, удар діє і в ту сторону теж, і верхню машину теж роздовче так нормально. Ні, не в цьому фільмі. Тут машини. Але ми
2: ж пригадуємо про фразу з порушеннями законів гравітації.
0: Розумієш, я, я чекав, коли тут в якийсь момент вийде е, персонаж священника з е, дуже страшного кіна
1: і скаже, ти, ти бачив, ти бачив, ну нахер тіпи оце все. Він дізіль просто по воді почне їздити. Ну я зрозумію, Треш лишився, але він вже не такий креативний, як був раніше. Так,
0: і він якийсь не такий кретин. Вони наводили купу персонажів. Типу, Кожен з них якусь має лишню сцену. Типу... Тобі просто я під кінець почав вже губитися, хто кому там що винен, хто кого хоче вбити. Чому він там якась оця дебільне протистояння двох персонажів, момо, типа з напівгейськими замашками, мене відчуття було, що він не вбитий, а трахнути він на дизеля просто хочеться. Так, різно було. Та. Кожен раз, коли тіпа, показують на Дізеля, він говорить своєї дитини, дитина має тіпа, якусь таку фразу сказати в стилі «Ти ж тато, самий ахуєнний, ти нічого в світі не будеш цієї теде». Ті,
1: він тіпа. Дізель такий свій сусок тарабанить, «Та, я ахуєнний». Е,
0: е, я би сказав, би, це дуже хороша е, фраза на рекламу фільму в кінотеатрі. Дві години,
1: він Дізель тарабанить свій сусок». І це не обкладинку,
0: причет. Це, 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 це рівень самолюбування це, третього кріда. Це, 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 це
1: знаєш, там там від New York Times, Sundance Festival. Тут, та те, що, Він Дізель в цьому фільмі, реально тарабанить цей сосок.
0: О, десь, десь воно так і є. І, типу, е, я розумію, що е, хотів би я сказати, верніше, що, типу, е, я розумію, на що це знято, це знято для того, щоб ну, згребти касу але форсаж 10-й промахується. Якщо 9-й збирав там біля мільярда, типу при бюджеті в 300, то форсаж зараз зібрав, якщо не помиляюся, 500 лямів, в бюджеті в 340 і поки що доволі стопорнувся. На машині, на машині. А зараз виходитиме Опенгеймер, виходитиме Барбі, яка, думаю, заробить бабла, виходитиме... Е, Які міся... релізи.
2: <реш> Чому, Гріша, думаю, що Барбі заробить бабла? Е, Чекайте наступного Тому що я читаю,
0: подказ. скільки преордерять квитків в Штатах, і вона заробить. Тіпа вона нормально так заробить, я думаю, тому що це щось зарадивне від доволі непоганого режисера. Неважно, виходить разом з ними десь ще й навіть місія не здійснена
1: з Томом Крузом. Ні, ну Барбі полюбивзує, там Райан Гослінг, так що я ставлю на гослінга. Тим більше там Марваробі ніхто не любить. Десь, типу... А, ну я опергейм, Опенгеймер чекаю я тоді. Так. До речі, це, до речі, е,
0: е, Том Круз е, зараз тіпа, займається тим, що він просить кінотеатри посунути релізи, типа Опенгеймера і Барбі, е, щоб випустити свою місію. Ага, не здійснено. Ага, Нахер пішов. А-а-а. Вертаючись тоді, давайте до підсумки по форсажу. Е, я не розумію як це можна сприймати як, як фільм. Ну, тобто, просто, типу, як серйозне якесь кіно. Якщо перші частини, там перша, друга, вони були таким якимось, типу, бойовичком про машини, особливо на популярність «Спіт андеграунд» того часу. Окей. Вони зайшли в якийсь абсурд, але видно, що він, ну, фільмами наступними, але видно, що він у Дізелю це не подобається. Він якраз це сприймає, як серйозне кіно про сім'ю, про цю... І це, це стає смішніше. І від цього зараз стає вже насправді, типу, нудно. Тобто, я ніколи не нудився на тих форсажах. Я розумію, це херня, типу, від коня. Але, типу, але мені не було нудно. Там якусь таку діч постійно творила. А я подивився цю десяту частину, і я так, я думаю, блін... Ну, нашу вона, ну, типу, їм, їм треба було або закінчувати раніше, або робити якогось такого антагоніста, харизматичнішого. Не обов'язково це має бути велика шафа. Тобто, чому завжди, ну, тут не обов'язково, було би прикольно, якби оцим...
2: Якби це був карлик.
1: Злий маленький карлик. позитивно. типу
0: якби вони зробили би протистояння в плані типу мускули проти розуму, це було б прикольно, тіпа, якби вони зробили якогось би чувака, який просто от він е, накштальт е, Земо з Маріарти. тобто щоб типу він дизель, він такий просто провик,
1: типу, товкти морди, просто на машинах, типу іти далі, типу, але він, ну, Ну що ти робиш з моєю уявою? Я тепер уявляю Пітера Дінклайджа з ігри Престолів, що парвок грав у фільмі Форсаж, де з дизелем п'ється
2: інтелектуально.
0: До речі, Дін Клич, він вже грав в одному фільмі «Мафіозі», негативний персонаж там, де був. Я, на жаль, не згадаю, це фільм був про, про човіху, яка намахувала типу, людей, які в домі престарілих на гроші. Неважливо. Коротше, в підсумку. Те, що можна, могло бути або хорошим екшеном, або хорошим трешом, Типа стало просто нудним. І що воно буде далі, я не знаю. Ці їхні загони про те, що, типа буде ще дві частини... Ем, звучить як погроза. Да, звучить як погроза. Так що дивитися чи не дивитися, звісно, вибирати вам. Можливо, коли воно вийде в цифрі. А воно, до речі, виходить в цифровому релізі дуже швидко. Воно виходить 9 червня. Це менше місяця від кінотеатрального релізу. Значить, ой, як все в них недобрано натрапило. вже форсаж
1: скутився, блін, це. Е,
0: це Макс, це. ну, типа дев'ятий дев'ятий форсаж там було типа кілька місяців, типа, тобто вони були впевнені в тому, що він ще в кіно заробить грошей. Тобто, та, е типа і воно типа це, воно скоріш за все типа, що е, бля, я, до речі, мені цікаво, чи вони змінять режисера на переправі, тому що Бутер'є заявлений на типа 11 ту 12
1: частину, короче. Ну, він дійсно взяв його в свою сім'ю, а сім'я своїх не покидає. Знаєш, що тільки насправді змінюється в цьому? Розмір стола, за
0: яким вони їдять. Короче, в кожному фільмі Він налягає на масу, чи що? Вони ж <гум> постійно в, сцен... в фільмі мусить бути сцена, де вони такі всі дома в тому якомусь маленькому селі. Е-м,
1: Враховую, як всі... там
2: Кастрос. Може вони колись вийдуть з нього <гум> в Люди
1: там на руках вже крутиться по декілька ярдів баксів. Вічно в тому селі сидять, їдять. а знаєш, стіл вже скоро буде там, до іншого будинку діставати. Не
0: дивіться, ви ніч, де втратите. Окей. А перед тим, як ми закінчимо, нагадаємо, як завжди, в нас є багато посилань, де нас можна дивитися і слухати. На YouTube, на Apple, Google Podcast, на Spotify і на все підряд, де тільки можна фактично викласти подкаст. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, поширюйте, розказуйте друзям, скиньте свої бабці, можливо, мамі, татові теж буде цікаво послухати. Також є, е, звісно, лінки, якщо ви хочете підтримати Збройні Сили України, є лінки на Повернись Живим і лінки, якщо ви хочете підтримати нас, на Баймі, екофі, так само. Мені проти попити трошки кави. Вислухали 89-й випуск подкасту Таташови в студії. Сьогодні розповідали про всяке Максим Морозюк. Всім папа. Валерія Стачанін.
2: Щасливо.
0: Мене все ще звати Григорій Тречук, як завжди, почуємося.
2: Добрий ранок, Україна!